0: Hej och välkomna till Centros infosec -pod. Då
1: sitter jag som vanligt här, min bisittare Gustav. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Gustav, hur är det med dig då? Jo, men det är fint. Uh, lite på med av att vi än en gång har fått snö i Stockholm. Uh, men det är väl att man, man får väl överleva det också. Jag trodde det skulle bli lite mer vårkänslo, men uh, icke så icke. Uh, snart kanske. <laughs> snart in i april, så att... Uh, Sorts läge för det. Exakt. Fast ja. när vi, vad man kallar aprill att det kommer fram ja. och tillbaka. Liksom. Ja.
0: Vad händer på eh, säkerhetsområdet nu som, som du är här, extra
1: uppmärksam på. <laughs> <laughs> extra uppmärksam på? Det, ja. det är en bra fråga. Eh, just nu är det en liten period där det är väldigt mycket internrevision för min del. Ja. Ja. Eh, så att egentligen vad som jag vill fokusera lite mer på är väl. Eh, implementationen av kontroller på något sätt mm. att man inte bara kikar på kontrollen som en teoretisk kontroll eller säkerhetsgärd utan det ska faktiskt finnas någonting bakom mm. så att det, väl, det händer för mig personligen just nu har jag lite duckat huvudet för att inte se <hör> vad som händer i världen så att jag är lite dålig koll där ja. Vad händer, vad händer i din värld? Ja, jag fokuserar mycket på uh, resilience och motståndskraft. Jag har
0: mycket pratat om uh, Dior och Nisha ja. och uh, Ransomware-frågor och så vidare. Så det är mycket Aha. på min bord just nu. Aha. Men uh, härligt. Men, idag har vi en uh, gäst med oss, Hon heter uh, Sabrin Budra med Siso. Välkommen Sabrin.
2: Tusen tack.
0: Jättekul att vara här. Tack ja, kul. Ja, kul. Vill du berätta lite kort om vem du är och vilken roll du har?
2: Absolut. Ja, mitt namn är Dosebri Bode. Precis som Max sa och jag jobbar som CISO. Mm. Och för de som kanske inte kan förkortningen, informationssäkerhetschef eller informationssäkerhetsansvarig. Kärt har många namn. Mm. <laughs> Och eh, min roll i detta är att jag jobbar med informationssäkerheten på MedelpCare. Och på MedelpCare eh, erbjuder vi en SAS-tjänst eh, för våra kunder som då hanterar eh, som är då datadrivet för ett hälsa. Eh, i samband med, med sjukvårdsorgivning för att säkerställa att deras medarbetare är friska. Mm. Och att mm. man också på något sätt hittar de här tidiga eh, signaler på ohälsa. Mm. Så det är systematiskt arbete mm. som man gör för sina medarbetare.
1: Så och lite, så det handlar om väldigt mycket var och så hos anställda. Då, eller?
2: Precis, det är ja. egentligen då sjuk- och frisk tjänst. Ja, ja. Så då använder man ju det för att eh, sjuk, sjuk anmäla sig eller frisk anmäla sig vilket hjälper bolagen att inte arbeta med hälsodata kopplat till sina medarbetare på en ostrukturerad nivå utan det här blir då en plattform som hjälper arbetsgivaren att arbeta med det systematiskt och inte ha det liggandes på mail till exempel eller Teams eller vad det nu kan vara utan det blir struktur i även den typ av information
0: mm. Så är vi är inne på GDPR-sidan
2: Verkligen, ja. definitivt
1: Ja och det är något någonting som vi brukar stötta på som utmaning också ganska ofta när vi är ute hos kunder. Mm. Att just den här hälsodatan brukar ligga ganska, som du säger, ostrukturerat i mejl och sådär. Precis. Eh, så det är där man brukar få hjälpa HR-avdelningar mm. med hur ska man faktiskt göra och sätta upp processer. Men då blir det istället att eh, man hanterar inte det lokalt på sin dator utan det blir liksom i, i molnet då, då. Precis i
2: molnet. Mm. Eh, precis. Så, så jobbar vi med det. Och sen så det här är också ett sätt att, för precis som du säger när man har det liksom ostrukturerat mm. det är jättesvårt att hålla koll på det. Men även hjälpa sin medarbetare att faktiskt stödja dem. För det är faktiskt mm. lag på det att man ska som arbetsgivare hålla koll på till exempel hälsan, speciellt nu psykisk ohälsa kopplat till pandemin. Mm, det. det har vi ju liksom alla märkt att det har ökat. Mm. Så det här är ett bra verktyg för eh, arbetsgivare att följa upp det eh, så att mycket har förändrats eh, nu i samband med pandemin också mm. och man märker ju hur viktigt det faktiskt är att hålla koll ja. eh, på det
1: jag har hört om många fall generellt. Jag känner några som har haft långtids-covid. Långtids ja. Och det är väl också någonting som ni kanske sett i så fall att det behövs mer hjälp.
2: Definitivt, definitivt.
0: Mm. Det här är ju ytterligare ett område. Vi har varit inne på tidigare just det här med, med liksom gränslandet mellan. Legala perspektiv, mm. lagar och sen mm. säkerhet. Och du äh, vet ju från säkerhetssidan. Mm. Hur, hur jobbar du tillsammans med dina så att säga le legala motparter eller samarbetspartners i, i de här frågorna?
2: Mm. Ähm, jättebra fråga. För just också som CISO kan man inte göra allt själv. Utan man mm. behöver jobba med interna stakeholders. Och en viktig del i det är ju Eh, både liksom management, för att ledningsgruppen ska ju känna till vilka risker som finns vilka utmaningar man har men även eh, hotbilden som förändrats hela tiden. Mm. Nu pratar vi pandemi, men det är så mycket som har hänt de senaste fem åren som på något sätt har en påverkan på säkerheten så dels det att man Ta det liksom uppifrån. För vi har också då jobbat väldigt mycket med ISO 2001. Och vi har nu certifierat oss sen juni 2022. Så det här hjälper ju att jobba systematiskt med det. Men om vi pratar då andra steghåller som legal. Där kallar vi oss för compliance teamet kan man säga. Och det är jätteviktigt att som säkerhetsansvarig. har även den här kompetensen. Den legala kompetensen. För då diskuterar man och tänker risker utifrån. Eh, bägge pers perspektiven eh, så att det blir rätt så att man inte heller missar en viktig detalj mm. för att allt handlar om de små detaljerna men också hur vi kommunicerar mm. utåt för vi har väldigt höga krav på oss eh, och det kan man ju förstå mm. eh, sen så märker vi ju oftast att eh, arbetsgivare kanske fokuserar mest på det man levererar utåt, alltså leveransen, ja, Men man glömmer datan som hanterar ens medarbetare. Ja. Vilket är ju lika, det är ju lagkraft och det också. Det är ju personuppgifter som man måste skydda. Så det är ju där man ser ju att ibland liksom prioriteringen faller lite när det kommer till ja. intern information. Så på så sätt så ja, jobbar vi väldigt mycket, jag och då vår legal. Mm. Tillsammans, allt ifrån liksom diskussionen på åtgärd, konsekvensbedömningen som vi gör, vid till exempel ny utveckling eller förändringar, men även det här kontinuerliga. Ehm, sen så utför vi även då revisioner där eh, ja, Lingol kommer in och ser lite över hur jobbar vi med det så att jag som implementerar inte ska vara den som kontrollerar såklart. Mm. För den ska vara liksom en oberoende part. Mm. Ehm, så att, ja.
0: Mm. Är så, så på eh, SAS-tjänster ju molnet förmodlar jag och, och, och den typen av frågeställningar när vi nu rör oss med GDPR. Ja. Och där händer ju ganska mycket. Hur, hur så ser den processen ut ur ja, men... ditt perspektiv?
2: <laughs> ja, verkligen som du säger Mats, mm. det är så mycket som händer och vi håller oss uppdaterade hela tiden och ser även liksom över risker och möjligheter för att allt har sina för- och nackdelar såklart. Och vi ser ju den här förändrade bilden just när det kommer till GDPR. Och det vi gör är att vi håller oss eller håller koll på EDPB till exempel, Europe Europeiska tillsynmyndigheten och ser vilken olika riktlinjer eh, som, som händer där eller som de publicerar eh, och ja, följa egentligen best praxis eh, både utifrån liksom det legala perspektivet, organisatoriska men även tekniska perspektivet så det här är ju väldigt, väldigt viktigt för när man pratar krav det är klart, alla krav ska ju vara applicerbara men det är ju väldigt viktigt att designa dem så att det funkar också för verksamheten och inte bara liksom, här, det här är listan på alla krav varsågod implementera, Backland. där är ju bara, det är ju rasar eh, och där hamnar det också för säkerhet är inte bara one man eller one woman som i utfall utan det är ju kollektivt arbete genom hela organisationen mm. så där är ju, vi jobbar riskbaserat och så fort det blev den betydelseöverföringen till exempel som är en väldigt stor del mm, det. av det det, blir ju, det är riskbaserat och sen så utgår man från, vad är risken vilka möjligheter och sen bedöma, men en risk kan ju fortfarande förändras Inom hela livscykeln såklart. Mm. Eh, speciellt när man pratar om risker för 20 år sedan och risker nu. Ja, verkligen. Det är ju en, en, en förändrad bild. Så det gäller att alltid hålla sig uppdaterad. Och involvera rätt interna men även externa stakeholders. Mm. För att diskutera. För det är inte så lätt. Man måste Nej. verkligen tänka på alla perspektiv. Som sagt, annars blir det ju bara en pappersprodukt och det blir inte exact. bra. Mm. Eh, så det är väldigt viktigt att...
1: Och det är väldigt, innan jag började just jobba inom informationssäkerhet så var det väldigt mycket att man förstod inte hur mycket av förändringshantering man egentligen behöver göra. För att du är inne på det här med att man ska involvera verksamheten. Mm. Man ska försöka driva förändringar med hur folk jobbar. Och det är någonting som man inte riktigt kanske förstår innan man gett sig in i branschen med att Människor ibland är kanske inte jättetaggade på att förändra hur de arbetar. För att här har vi kanske Pelle som jobbat 15 år med en sak mm. och eh, fixat eh, allting jättetrevligt. Och sen så kommer det en, plötsligt, i våra fall, då, då, en konsult mm. som säger till Du borde kanske jobba på det här sättet. Man får ju göra det lite in, liksom så här, lindat i
2: ett mm. annat sätt. Och där tycker jag det viktiga är just medvetenheten. För det ja. gäller inte bara medvetenheten kopplat till att alltså awareness, training och så, så utan även utbild, utbilda stakeholders som faktiskt har ett ägarskap. Mm. Oavsett om man är systemägare eh, eller informationsägare på, av något slag. Så ska den personen faktiskt förstå hur ska vi jobba med informationen och vad innebär att vara systemägare. Så då eh, till exempel nu Ska jag prata om Jag för det är ett sätt att jobba med detta systematiskt och där är implementationen för mig var det väldigt viktigt att involvera eh, stakeholders så att det inte bara fastnar hos mig utan informationen så att de är med på mm. att så fort de hör att det, det här är en ny event här, för det här då ska vi klassificera dem utifrån CIA-perspektivet mm. så det blir någonting man bara kommer ihåg och har i, liksom, i ryggmärgen mm. att det här är ett första steg som man gör oavsett vad det gäller för typ av tillgång. Och det här märkte jag. Att när man gör det på det sättet. Då blir det betydligt lättare. Att eh, även faktiskt efterleva alla krav. Mm. Mm. Så det är väldigt viktigt att involvera. Mm. Alla
1: <laughs> Vi hade en tidigare gäst här, en kollega också från Centro eh, som heter Thomas. Eh, men han jobbade tidigare som IT-säkerhetschef för, för eh, Men han gjorde något liknande. Men han hade så här, han bjöd på choklad om de kom fram med liksom så här, men, eh, sårbarheter eller typ, det här ser lite konstigt ut. Och så gav han dem en, liksom så här, en fin choklad. Eh, så det, det verkar att alltså, mm. på något sätt man ska involvera och man ska på något sätt eh, vara delaktig i de beslut som tas. Även om man kanske inte har direkt... Eh, kontakt med dem konstant men som du säger att man just det, är det någonting som mm. triggas sig igång när man väl tänker på att ta in en ny leverantör eller mm. köpa ett system eller så där
2: verkligen, så är det. Nu måste jag börja dela choklad. Också. Men jag brukar faktiskt dela en stjärna. Det är bara då är man en security
1: star. Kan man samla dem också så här? Exakt, precis.
2: Tack för det Gustav. Ja, det. Nej, men skämt att säga då Jag håller verkligen med. Ja. Och det är viktigt tror jag att visa att gud, bra jobbat här. Då ja. känner man, okej, okay, bra. Jag är på rätt spår. Mm. Det här är någonting som tas emot. Mm. Sen att öppna dörrar för att man faktiskt ska rapportera ja. avvikelser eller incidenter eller även förbättringar. För just, ska, man ska inte heller ta bort expertisen, för man är ju säkerhetsexpert men man kan inte alla lagar koppla till HR eller till liksom utveckling. Så där måste man ju involvera mm, rätt mm. personer och brainstorma. Mm, mm. Hitta en bra lösning.
0: <laughs> Tyckte du sa något intressant innan som jag tycker många glömmer men nu GDP är ju liksom ett legalt krav men att man kan hitta fördelar i det här också att man Positiva affärseffekter eller och så vidare, men det känns som ni har tänkt på det så att säga i, i arbetet, eh, till, till delar i alla fall.
2: Mm. Det är väldigt viktigt att göra det. Ja. Eh, som sagt, man har ju eh, interna och externa krav, legala krav, så att, eh, det är mycket, mycket att tänka på. Mm. Eh, så därför just att jobba med det systematiskt underlättar en hel del.
1: Du säger mycket externa krav. Jag kan tänka mig att ni har väldigt många kunder som frågar är det okej att använda er med hälsodata? Sådär? Hur, hur, är det någonting som brukar förekomma?
2: Ehm, definitivt. Ja. Vi har väldigt höga krav på oss från våra kunder. Och det är högt och lågt. Mm. Ehm, det jag märker är att är man då ett stort bolag då har man ju oftast ett stort säkerhetsteam. Då har man ju resurserna att hantera. Eh, kraven och ställa de här kraven också. Mm. Eh, men även, ni märker även, det har ju blivit betydligt bättre och högre krav numera. Vilket ja. man blir ju glad över också att många är ju medvetna. Speciellt när det gick kommitténs data. Man ska ju krav ställa, så, eh, så ska det vara. Och, eh, och Jag märker även på liksom olika storlekar på företagen att alla försöker och många ställer krav. Så att eh, vi... Eh, det blir en diskussion och sen så kan vi alltid beskriva hur vi ser på det och vad mm. vi har för säkerhetskontroller ehm, och sen blir det alltid en bedömning mm. ehm, för det är kunden ändå som är personligt ansvarig, mm. precis, personligt ansvarig vi personligt beträder till exempel så att då är det ändå liksom såklart upp till kunden ehm, men där blir det väldigt bra diskussioner speciellt, det underlättar när kunder förstår vad de kravställer
1: ja, det... det
2: är ju A och O mm. i kravställningen Um, likadant med en SISO. Det är viktigt att förstå um, vad det är som gäller för att kunna ställa krav. Annars så blir det ju bara här i listan med alla krav, varsågod implementera det inte. Det går ju inte, utan man måste kunna våga diskutera också och erkänna att okej, okay, det här är kanske ett nytt område som jag inte är expert inom, men jag kan ju säkerhetsperspektivet, kan vi diskutera och brainstorma. mm. mm.
1: Mm. Tycker du att generellt att kompetenserna har höjts inom, för vi sa det att, de är, att att kunna ställa krav är ju väldigt viktigt. Tycker du det har höjts lite?
2: Mm, det tycker jag. Ehm, Till exempel när jag jämför de senaste tio åren ehm, så märker jag att det är betydligt bättre kravställande. Mm. Men såklart, alla har ju inte samma. Ah, det är en kostnad, alltså ja. säkerhet kostar ju, ja. och det är kanske inte alla. Bolag i Sverige som har eh, både liksom resurser och tid för detta. Så mm. det, det varierar ju såklart. Mm. Eh, men det betyder betydligt bättre kravställning idag mm. än vad det gjorde för fem år sedan. Mm. Och det här är lite tack vare eh, alla legala krav. De mm. det, det är Venningsdirektivet, ja. Så det är ju lite de som har gjort att man fick lite fart mm. på kravställningen.
1: Mm. Än vad du innan. Jag har ju sett att generellt har ju i varit den som varit mest mogen när det kommer till egentligen säkerhet och compliance mm. Och det är på grund av att det har funnits så mycket mm. regulatoriska krav på dem. Precis. Så det är, ju, det är kul att se att det ändå på något sätt fungera. Mm. Kul på, <laughs> från vårt perspektiv. Men vi jobbar inte säkerhet ni säger så. Då då. Mm. Men det är ju bra i alla fall. Mm. Det är en bra det.
2: Jag öndrift
1: de,
0: mm. de drivkrafterna som finns legala krav och ja. incidenter som är. Mm. Kända, plus att medvetenheten kanske är lite större då, ledning och så vidare.
2: Verkligen. Sen är ju alltid en resa såklart, allt är ja. inte perfekt det ute, utan man, jag tycker dock att man är på rätt väg. Eh, och det har lite också med att eh, man behöver göra detta för att just digitaliseringen, det är mycket som händer. Eh, så att då måste man ju hålla sig uppdaterade. Mm. Sen också det här att um, det är väldigt viktigt att jobba proaktivt med detta. Uh, och just jag brukar alltid säga att det går inte att visa ekonomiskt hur mycket man tjänar på vår säkerhet. Nej. Men när det går dåligt eller något händer då märker man, oj, det här har det kunnat bli ännu värre. Mm. resulterat i ännu värre katastrof om vi inte hade de här säkerhetskontrollerna till exempel. Så det är ju, på så sätt kan man ju uh, arbeta med detta. Um, men det är väldigt viktigt.
1: Mm -hmm. Och särskilt då när vi pratar om så pass känslig data som hälsodata. För det är ju någonting som man själv, själv känner att det är väl den viktigaste datan som faktiskt finns i många bolag. Om man tittar på till exempel eh, menar, något industriföretag eller typisk tillverkning mm. då, som kör mycket eh, företagsförsäljning. Då har ju inte de massor med kunddata, de säljer ju inte till privatpersoner mm. Så egentligen den viktigaste datan de har är ju deras HR-data i princip- och däribland då, då känslor som uppgifter som till exempel hälsodata så.
0: Mm. Verkligen. Men vad, vad ser du för eh, liksom, utmaningar nu framöver rent liksom, tekniskt mm. eh, med skyddsutgärder och utvecklingen som sker? Eller så är det så här, Som du ser att det här kommer bli ett, ett, jobb, ett fokusområde och så vidare mm. inom,
2: eh, precis. inom branschen. Mm. Ja, och det är ju lite som man jobbar med säkerhet som man är aldrig nöjd Utan man tänker alltid: Hur kan vi göra det här bättre? Och där använder jag begreppet lögprincipen. Att olika lager av säkerhet. Så det, det som är väldigt väsentligt för det här ska just att säkerhetsarbete och god säkerhetskultur ska fungera är ju faktiskt risker. Mm. Så det är alltid viktigt att jobba riskbaserat för att. Man kan inte bara jobba med säkerhet, liksom lägga all resurs och eh, hela liksom budgetstrukturen bara på säkerheten utan det är väldigt viktigt att tänka risbaserat. Så egentligen är ju de största utmaningarna där ute idag, det är ju det här hotbilden, eh, vad som händer i världen som gör att infrastrukturen är ju liksom det är väldigt viktigt och jag tänker också samhällsviktiga tjänster och där är ju liksom oftast tänker man att ah, men jag berörs inte av det men det finns ju det finns indirekt påverkan eller liksom att väga in på något sätt just det här supply chain perspektivet mm. som är ju en risk som har funnits länge men det kommer alltid fortsätta att mm. finnas så där är ju väldigt viktigt att Fortsätta arbeta med leverantörer hela tiden, oavsett om de är de är stora jättarna mm. eller även om man är mindre att kravställa. För att jag märker när vi eh, när vi reviderar våra leverantörer, oavsett om det är liksom stora leverantörer, de skickar sina rapporter. De är med och vill liksom hjälpa, de svarar även om vi kanske inte är lika stort bolag som mm. det, av andra liksom deras kunder. Men de lägger ändå fokus på detta och vill svara och ge oss rätt information. Så att man ska inte vara rädd att kravställa mot större bolag mm. bara för att utan det ska man ändå göra. Um, sen just det här GDPR diskussionen det är direktledningsöverföringen det här avtalet som, man, som alla väntar på mellan EU och USA till exempel, det är ju också väsentligt i detta. Mm. Hur ska det här vad kommer resultatet att bli? Mm. Den ständiga diskussionen som vi har haft de senaste tre åren <laughs> som inte heller liksom nått målet ännu. Så det är också det som vi väntar på alla, liksom alla svenska bolag och se. Hur ska vi jobba med det? För att alla på något sätt har ju någon typ av Eh, alltid. Alltid. <laughs> ja, exakt. Måltjänst eh, som vi på något sätt akt av ett amerikanskt bolag. Ja. Eh, och det är också väldigt viktigt att tänka på direkta och indirekta risker för tillgångsöverföringar. Mm, att känna till riskerna och tänka konsekvens och sannolikhet. Det är inte heller bara så fort något dyker upp så kan man hoppa på tåget utan man måste tänka konsekvent mm. eh, och tänka proaktivt. Eh, och sen tänker man så att också reaktivt när det behövs. Men det är väldigt viktigt att eh, tänka noga och logiskt och anpassa det utifrån riskerna som identifierar Och även då möjligheterna ska vi inte heller glömma. Mm. För det är lätt att prata risker. Men det finns ju möjligheter också.
1: Mm. Mm. Absolut. Ja. Ja, nej, men det är väldigt intressant med det du säger med att <skratt> man ska alltid tänka riskbaserat. Och det är där lite då ISO-7 kommer upp från eller det så här stadiga säger man säger så. Man ska alltid tänka på att det ska vara rimligt i förhållande till risken. Mm. Och det är något som jag tycker är väldigt relevant när det kommer till många nya ramverk. Och det är som du säger: det här fokuset på leverantörsrisker. Att det Att hela en supply chain ska på något sätt vara. vara Mm. Och det ser man ju i väldigt många nya regelverk, att det är fo stort fokus på det. Mm. Mm. Mm.
2: Verkligen, okay. verkligen. För det är just också de här <laughs> riskerna med en och mål. Mm. Eh, man måste ju vara med på den förändrade eh, bilden. Ja. Och hålla sig alltid uppdaterad och våga ta in och diskutera. Ta in externa konsulter till exempel eller diskutera med leverantörerna. för då blir det det är viktigt för jag märker ju att det hjälper också dem att så som det hjälper oss när vi får våra säkerhetskrav. Vi hjälper varandra för mm. målet är ju för bägge om man är leverantör eller om man är en kund. Det är ju säkerställa skyddet mm. ja. av datan så att man, vi har ju samma mål. Ja. Därför är det väldigt viktigt att inte sluta skravställa utan man hjälper varandra att växa mm. som bolag liksom ja. från bägge perspektiven.
1: Ja, precis. Och du nämnde att eh, sen i juni förra året så var ni då certifierade. Känner ni att det har, har hjälpt till att, att Få igång diskussionerna med era kunder med att ha den här certifieringen?
2: Definitivt. Ja. Definitivt. För det visar ju kunderna att vi jobbar systematiskt. Mm. Och det här är något som ledningsgruppen tar på största allvar. Mm. För det är en kostnad, det kräver resurser. Så det är ett sätt för våra kunder att säga, okay, bevisa att de blir reviderade varje år. Ja. Både genom interna men även externa revisioner. Men även man har ju det här tekniskt perspektiv och de här återkommande sårbarhetsskannningarna pentester och så vidare mm. Mm. som hjälper till eller access reviews åtkomstvalideringar. Det här får man ju systematik i det. Exactly. För följer vi inte det, då får vi ju våra avvikelser. Då ska vi hantera dem. Um, så att det är ju ett bra um, ett väldigt bra betyg för kunder att se att okej, okay, det här bolaget är mogna, mm. är moget och jobbar i ärlighet med en välkänd standard. Eh, och, den, och just standarden är ju riskbaserad. Så att vi jobbar med risker och det tar aldrig slut. Mm. Så definitivt, eh, det hjälper dem att få ett förtyg. För att mm. vi jobbar systematiskt med detta.
1: Ja, det är ju positivt att <laughs> ja. När ändå sitter som konsult och implementerar 27: 27.1 så är det väl skönt att du hör att det faktiskt fungerar också. <laughs> Nej, men verkligen. Det verkligen.
2: Det gäller att, ja, att fortsätta liksom att jobba med det. Eh, för att när jag själv granskar våra leverantörer, det blir ju så att har man till exempel inte soc två rapport mm. eller pentester man utför eller liksom andra typer av rapporter så vi kan granska om de man inte är certifierad. Det är svårt att mm. granska dem på ett bra sätt för vi kan skicka ett formulär, absolut, de mm. svarar. Men man vill ju ändå ha någon som ändå reviderat om ja. vi inte själva ska lägga in liksom resurser för att äh, göra liksom en, en, en större typ av revision. Men det är också en resursfråga. Mm. Så det hjälper ju att ha de här certifikaten eller de här återkommande revisionsrapporter som man gör eh, som kund i alla fall. Då ser man okej okay, och då tar man in det varje år för att mm. säkerställa att man faktiskt gör detta eh, på ett bra sätt.
0: Ja, Det är svårt att hitta värde i. De här frågeformulärerna. Ja. Finns det substans? Och vad är substanserna? Och så. Och de är ganska standardiserade. Så ah! ja.
1: och det, kräver, det är väldigt mycket tid som går till. Alltså man har ju suttit där och granskat några ja. formulär. Så att det, är, det är verkligen att det tar lång tid. Och man ska dessutom gå in på djupet och typ, kolla på bevisföring. Mm. Alltså, ta stick på och sånt. Det blir ju nästan som en intern version. Och det vet man att det tar ju tid.
2: tid. Man vill göra det rätt också såklart. Så ja. det kräver ju såklart. Jag tror Oavsett vilken säkerhetsperson man har. Jag tror alla har fått de här frågorna från läraren att svara på.
1: Verkligen. Det är
2: kul. Okej, då vet man. Men det hjälper ju såklart att vara certifierad. Man får ju det här tryggheten. att sen eh, Det gäller att alltid fortsätta med det är jobbar i spacerad. För risker försvinner inte, de kan ja. reduceras. Mm. Men de kan också öka beroende på vad är för risker
0: ja. man har. Bra, då avslutar vi med risker tycker jag. Det är en bra <laughs> <som> överfattning <här. laughs> av, av um, säkerhetsarbetet tycker jag. Så att, stort tack för att du ville komma och besöka vår podd.
2: Tusen tack för ja. att jag fick vara med. Det var kul att... Vi prata med er. Ja, <laughs>
0: med. Ja. Då tack till er lyssnare som ville lyssna in på oss den här dagen. Och eh, på återhörande. Tack. Absolut. Hej då. Ha det fint. Hej då. Hej då.
1: Hej då.